0: o aí. bom, começando aqui para valer, esse eu tô fazendo fac 291, depois de de fac, o último fac que eu gravei, 3 de março estamos no dia 23 de agosto então faz alguns meses que ele foi gravado tá? É, e eu fiz os BPS que foram os bate-papos espirituais em que eu escrevi o livro o livro tá escrito, já tá quase todo transcrito falta algumas transcrições só eu já tenho tudo pronto. Aqui atrás não dá pra ver, mas você tem aqui alguns refletores, eu tenho tudo pronto aqui já pra começar. Na verdade eu já comecei a gravar do curso, a gente só tá aprimorando algumas coisas que agora vai pegar pesado. Estou já dia a dia trabalhando nisso. Enquanto isso, eu vou fazendo as intercaladas com o retorno dos fax Bom, eu não queria é, ficar aqui muito tempo falando muita coisa, porque fica muito chato, muito... eu tô estudando inglês pra caramba, então eu tô meio metido, tá? por causa do projeto inglês que vai vir e eu já ia ficar ficar, ficar meio boring aí pô que acaba metido da porra né não começa começa falando inglês minha conexão pode cair aqui se cair não tem problema eu começo de novo uma outra vocês vão acompanhando eu vou vou focar na câmera de cá tá é, de fato uh, eu, eu costumo falar que tem duas espiritualidades isso aqui é a coisa mais importante na verdade desse projeto que eu de espiritualidade duas camadas de espiritualidade que é a sua, é quando você tá bem, você de fato tá tranquilo, tá em paz, tá em, em paz, que eu falo, é, você tem os problemas, mas você tá se mantendo ali na, na linha de tranquilidade. E a segunda camada, é que é quando você exporta um pouco do que você tem para o um mundo. Você não precisa estar perfeito para isso, tá? mas você para e exporta um pouco para o mundo. É muito importante que essa primeira esteja verdadeira, porque a gente entra às vezes naquela paranoia de que a gente tem que fazer alguma coisa pelo mundo de todo jeito, inclusive isso é uma coisa muito é, é, espiritualista, né? Faça alguma coisa que você vai ficar bem, faça alguma coisa. Na verdade é o contrário, tá? É, 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 você tem que se cuidar, sim. Até próprio, se vocês pegar as grandes máximas, faz, né, amar o próximo como a si mesmo, ela própria está falando que você tem que estar tá bem antes de fazer alguma coisa. É, isso é muito importante porque a gente passa a fazer uma coisa estando mal para ver se fica bem no meio do caminho as duas coisas juntas talvez seja o equilíbrio da coisa também mas é importante cuidar bastante de si mesmo A primeira camada a primeira layer é o cuidado consigo mesmo e é isso que vocês têm que eu faço constantemente é minha vida pessoal meu trabalho as coisas que eu gosto de fazer inclui aqui a espiritualidade sem obrigatoriedade eu senta que faço quando eu tô bem, quando eu estou tranquilo ou quando eu sinto que está no momento certo, Tá? É, eu tive vários, na verdade, esses dois meses para mim, que eu me eu, aí, é um outro tema, a exposição que eu não tive me deu uma liberdade espiritual muito maior, de alguma forma, é, a, a fato de eu ter me escondido um pouco eu sofri menos assédio, é, e a natural repercussão disso é foi justamente eu ter mais experiência, eu como se eu tivesse libertado um pouco mais e toda vez que você... E isso inclui claramente também estado emocional, né? o, af... o afeto né? nesse aspecto na gente é... eu tô... então essa exposição que eu não tive é muito interessante, eu cheguei depois de algum tempo à conclusão cada vez mais, que a gente se expõe, as pessoas se expõem por vários motivos, tá? É... lei é... é camada, né? camada, eu creio, né? posso errar aí, me ajudem, por favor, estou aprendendo, não joguem pedra no, na, no, no cachorro de rua, tá? porque não é legal, Fica, é feio jogar pedra em cachorro de rua, né? joga no cachorro de casa, <risos> também não, é, e essa exposição, quando você, por mais que você pense que não, as pessoas quando olham para você, como estão me olhando agora, tal. É, é, a, a maioria olha com mas tem algumas pessoas... Você já viu quando você pega, faz um suco com 100 laranjas? Basta uma laranja estar tá com gosto ruim, que, 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 que lasca o suco todo, entendeu? É parecido com isso a questão da exposição. 99 pessoas vão te olhar com bons olhos, o que a gente até pensa que não. Se você pegar a média, se baixar aqui Mas é o fato que uma pessoa suficiente em desequilíbrio, desarmonia, é capaz de desarmonizar você se você não se equilibrar da forma correta. Então isso, a exposição causa isso, a gente quer se expor para ser bonito, ou falar com os amigos, ou fazer um vídeo como eu tô fazendo e outros, mas isso tem uma repercussão muito séria na sua própria espiritualidade, em como isso chega a você, energia de inveja chega na gente, tá? Quando alguém olha para você e acha você bonito, chega, não é meu caso, tá? Mas chega em você, as mulheres sofrem, os homens bonitos sofrem, sofrem com desarmonia, emocional de todo tipo de origem sofre com problemas físicos tá é... problema físico cara é isso é muito sério isso é... e a gente não percebe e a gente pensa que a gente fica imune porque tá postando numa rede social você posta na rede social e ninguém tá isso não chega a você não chega o um escambal cara né é... chega assim cara é... chega e chega forte. Eu tenho algumas perguntas interessantes aqui que eu tô Eu tô com algumas perguntas aqui, tô com algumas perguntas ali. Eu tem que eu reparei, separei algumas perguntas aqui, né? Para a gente começar isso aqui. Tem amigos, eu tô com o Renato aqui, a tá, pessoa ouvindo de Toronto, que nesse meio caminho entre o parar ele se mudou, ele está morando em Toronto agora. Vários amigos é, é, aqui também de Recife, né? É... Isso, isso balança Como é retornando ao assunto A gente não percebe, a gente está totalmente alheio a isso, Mas a gente toma as pancadas emocionais E não só a gente Ela chega também pela nossa família A forma que Bate é, Eu tenho uma pergunta aqui Eu vou começar fazendo pergunta e a gente vai conversando junto tá Para não ficar uma coisa chata Mas uma coisa interessante O, o nome dele é bem importado é, é, Sitai Wiltu Vou parar por aí só. Wilton. Quase importa, quase o nome de mentor, né? Eu vou fazer um momento. É, ele pergunta o seguinte: Gostaria de saber. Tem uma dúvida. Uma amiga desencarnou há alguns anos. Eu gostaria de saber se ela ainda se encontra no plano físico. Primeira pergunta: Bom, não dá para saber, tá? Quando ele fala no plano físico, é nas dimensões mais próximas ao plano físico, na troposférica ou nas dimensões mais próximas, né? Nós sabemos que nós temos pelo menos três dimensões mais densas próximo a, a questão são consideradas dimensões de zonas inferiores, próximo a que a gente, incluindo a, a matéria. os é, espíritos que ficam muito tempo nesse local, não estando em projeto de trabalho, normalmente não estão com boa harmonia no que diz respeito à sua mente, né? é, ao seu equilíbrio emocional. Então, por isso, não é um local muito agradável. E quando a gente sai do corpo, normalmente, nós vamos para esses lugares por causa da repercussão de proximidade ao corpo físico. Então, ele pergunta se ela fica, não dá para saber... Se ela ficou por aqui, a gente não tem como dizer, né? Eu espero que não. E ele quer falar o seguinte: se tem alguma forma de eu me comunicar com ela? Você conseguir tirar esse tipo de dúvidas? Eu respondi já para ele, tá? Mas achei a pergunta dele tão legal que eu coloquei aqui. Eu vou tentar mais ou menos fazer um, uma análise do que eu fiz. Olha, é, eu, a experiência que eu tenho, eu costumo falar das vidas, da coisa que eu tenho é muito simples, tá? Não, é, é aquilo que eu vivencio. É que toda vez que alguém desencarna, por exemplo, eu tive vários desencarnes de pessoas amigas, de pessoas muito próximas da gente aqui, é, da família, inclusive, é, e, e eu tive a oportunidade de falar com algumas delas, e toda vez que, nesse processo, é mais fácil quando tem até, assim, mais ou menos um mês até o desencarne, parece que pelo processo da reencarnação, isso eu estou eu estou fazendo assim, porque tem aquilo que a gente lê no livro dos espíritos, tem aquilo que o médium fala, que é psicografado, e tem aquilo que eu vivenciei. Então, eu estou falando o que eu vivenciei aqui, tá? Depois eu vou falar de conhecimentos gerais, que nós temos por aí de livros lá fora. É, é que a pessoa fica um certo tempo aqui com os próprios amigos espirituais, não é geral, isso pode variar, mesmo ela não estando indo para as zonas inferiores, quer dizer, ela não estava, não, des, não desencarnou com um problema emocional, é comum que se fique um tempo aqui para, como eu falei, vai variar, despedidas, preparação para o desencarne, é, acompanhamento do próprio enterro, tá? Acompanhamento do, É muito comum que ela acompanhe o próprio enterro, isso faz parte do processo de desapego, de compreensão, de, re, de recordação, na verdade, de rememoração, de despertar do lado de lá. É como se fosse um processo mais ou menos... No... Só não acompanha quando o desequilíbrio emocional está muito alto, o mental está em, em total desalinho. É... Tanto é verdade isso, que eu todas as vezes que a pessoa desencarna, eu começo... O que, que acontece? É... Eu, cons... eu me considero, isso não é falso moralismo, um zeco astral. Porque, cara, eu por exemplo, essa noite eu tenho um alvo mental. Eu vou falar disso aqui daqui a pouco. Alvo mental... Eu tenho um alvo mental, tá? E alvo mental são, são fundamentais para a projeção astral. É sempre importante ter um alvo, mesmo que você não consiga, você tem um alvo, e um alvo legal, uma coisa ética, sabe? Vou falar disso. É... Então, essas pessoas, como elas sabem, elas procuram alguém. O, o Cara, é, é triste saber que elas não têm muita opção a não ser procurar um cara que mal consegue chegar na sala do casa dele, lúcido, quando quer. Sou eu. O esforço que eu tenho que fazer, isso não é mentira, para sair lúcido do meu corpo, depois de 25 anos estudando esse assunto. Chegar na sala e rememorar é incomensurável. Eu preciso cuidar do meu emocional, eu preciso tentar não dormir junto da minha esposa, eu preciso ter todo o cuidado de alimentar, porque, queira ou não, não posso comer muita coisa pesada até duas horas antes da projeção. Eu tenho todo o, o, a, a, aquele processo de cuidado energético, de concentração. Tá? e mesmo assim, fazendo tudo isso, ainda preciso falar de vez em quando, comentou para vir dar uma ajuda que o peão não consegue sozinho, não consegue. Então esse é só o sal, e esse é o cara que dentro da família você desencarna agora, pensa comigo, eu, você acaba, você, 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 eu sou da sua família, tá? me coloca na sua família agora, eu faço parte, da, sei lá, sou um irmão, um tio, um primo, na sua família desencarna, uma, você acaba de desencarnar na sua família, certo? Se você tivesse desencarnado agora, só para você entender como é que funciona o processo dos Espíritos, é, por que que me procuram? Me procuram qualquer um, na verdade. Quem você mais facilmente conseguiria mandar uma mensagem que está tudo bem? Acabei de desencarnar e está tudo bem. Avisa o pessoal que eu estou bem. Avise que eu estou aqui, que eu estou com outras pessoas, e que está tudo tranquilo, eu vou para um lugar bom. Quem você procuraria? O Zé Cu porque não tem ninguém melhor que tem um Zé Kuk que mal consegue ir ali. Porque eu Estou muito tempo estudando isso. O que tem? Às vezes tem um médium. Às vezes tem um clarividente, muito legal. Só que não é sempre que tem. E o que eu falo para você é exatamente isso. Num raio da sua, da sua casa, agora, se você procurar alguém apto a receber uma mensagem, você não vai achar. Nós estamos muito longe de uma comunicação. Então, próximo a mim, quando alguém desencarna alguém... Cara, eu vim visitar minha esposa. Eu nem conhecia ela, era minha namorada. Há muitos anos, mais de dez, tem 10 anos mais ou menos, quando eu vim para cá, 9 anos, porém 9, 10 anos. É, e eu não conhecia, eu vim visitar, então eu, de tarde deu sono, eu fui para um quarto que eu estava de hóspede na casa dela e fui dormir. E eu, uma pessoa, repetidas vezes, começou a falar assim, é, meu nome é fulano, eu sou da família. Meu nome é fulano, eu sou eu não vou falar o um nome dele aqui para não, não causar algum constrangimento meu nome é fulano, eu sou da família, meu nome é fulano, rapaz, aí de repente eu, eu em catarepsia projetiva, eu vi o cara repetindo, 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 repetindo a mesma frase dezenas de vezes até que eu peguei a frase, quando eu peguei eu ouvi quatro, cinco vezes ele falando meu nome é fulano, eu sou da família, meu nome é fulano, eu sou da família, meu nome... eu falo, porra, já ouvi, velho, só que o cara, na hora que eu abri a consciência, ele tava fazendo um esforço enorme para dizer que ele estava ali, por quê? Porque um zé Cu chegou na casa da pessoa, e era um zé Cu que tinha, tinha a mínima possibilidade de ouvir, tá? Então, o que eu quero falar é o seguinte, essa pergunta é muito interessante, é, de, de, desencarnou uma pessoa, e eu vi essa pessoa, e, e você começa a ver essa pessoa durante um mês, depois ela some, você não vê mais, não tem mais notícia, e ver quando tem, tem, uma eventual, por exemplo. Eventualmente uma pessoa, encontro com essa pessoa, ou encontra ela na dimensão melhor, o que é muito raro, você quase não vai, né? por causa da questão física, corporal e, enfim, eu, Saulo, vivo num umbral, não sou um cara de nível superior, não sou, sou um cara do umbral, certo? Sou amigo do encostadinho do... entendeu? É, e é isso que faz, então eles pegam o cara que pode fazer um negócio e vai atrás. Então, no caso da sua amiga, se ela está numa uma posição boa, ou se está, provavelmente ela passou um tempo por perto, e olha o que acontece, ela procura os parentes, pega os parentes fora do corpo, fala que está tudo bem, eles voltam, mas não lembram, eles não conseguem se lembrar, não trazem, por quê? Quem sabe como funciona o processo? Você tem a barreira da dificuldade da questão da educação física. Se o corpo não precisar ser educado, Há de se pensar, eu e você, se o corpo não precisasse ser educado, significaria que toda a vida, como nós temos diversas vidas, múltiplas vidas, nós não precisaríamos mais aprender de novo a falar português, inglês e tudo mais. Já falávamos na vida passada alguma grego, alguma coisa a gente falava chinês, sei lá, em indiano, sânscrito, a gente falava alguma coisa. Mas você precisa voltar de novo e reeducar o corpo. Então é comum que esse processo de, 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 de rememoração seja muito difícil para trazer, você precisa educar o corpo a compreender o que está acontecendo ali, tem a questão energética, tem a questão de assimilação, tem a questão do inconsciente, tem a questão da não preparação, que você acaba, se fica lúcido, se você toma um susto, volta aí que vai lembrar como se fosse um sonho ou um pesadelo, muito repentino, não vai conseguir trazer a informação, mas você traz no inconsciente, então ele fica um tempão ali, e não é só para avisar a pessoa que está tudo bem, é para o desapego do próprio desencarnante, que... Tá entrando numa viagem diferente é como o cara o Renato sabe do que eu tô falando ele acabou de ir para outro país e ele sabe que mesmo conseguindo falar comigo no, no WhatsApp falando, assistindo essa live aqui por exemplo está se comunicando com a gente existe uma dificuldade na adaptação para ele entendeu ele não, ele foi de vez a verdade é essa. A adaptação existe, ele tem que se adaptar, ele tem que se preparar, ele tem que estar tá apto a entender que é, vai, vai se comunicar e, e, e viver com costumes diferentes. Então isso tudo faz parte do processo do desencarne do espírito. Esse espírito que está lá, então até que depois de um tempo, entre duas semanas a um mês, esse espírito sai totalmente daqui. Como é que eu sei isso? Porque eu não vejo mais, cara. Isso não aconteceu com um só, não. Eu tenho fácil aqui, pelo menos uns cinco que aconteceu isso por um mês comigo. Logo que desencarnou, eu vejo. Teve uma vez lá, isso não foi agora, vim decorrer de anos. Lá na... na, na uma pessoa, é uma secretária da minha mãe, trabalhava com ela. Ela morreu decorrente de, de, de uma doença que ela teve, foi então no hospital não saiu. E é, ela, tava, ela desencarnou uma situação com, em termos de... Eu acompanhei, né? Uma parte, tá? Em termos consciencial, muito complicada, muito embaçada, ela ficou meio mal, eu fui levado até lá, ela, tava meio, ela, ela me reconheceu. Ah, aí a gente conseguiu tirar ela de uma situação difícil e ela, é, que ela estava. Ela recobrou, porque ela, tava, ela teve um, tinha um filho que morreu recente, tinha, tinha morrido recente antes dela desencarnar, E ela estava atrás desse filho desesperadamente pelo Umbral e não queria ajuda. Até que eu conversando com ela lá no Astral, eu falei: Ó, oh, provavelmente seu filho não está nem mais aqui. Eu nem sabia, eu recebi intuição ali, tá? E não estava mesmo. não, no processo do despertar dela é, veio o junto quando eu consegui ajudar ela depois de quatro vezes que eu vi e isso em mais ou menos três semanas é, veio esse espírito comentou e apareceu o filho dela ela foi embora ela saiu da região ali resolveu aceitar a ajuda foi embora isso foi um caso específico tá mas normalmente mesmo processo de desencarne, a pessoa fica em zonas semi em, é, aqui em zonas mais ou menos inferiores ainda provavelmente algum posto de saúde, alguma colôniazinha por perto aqui, volta o tempo inteiro para cá para ir se despedindo aos poucos. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vem o um homem, até que sai de vez em, e não vem mais aqui. Só vem de vez em quando aqui. Agora, para terminar essa questão, essa é muito legal. Quem, quem leu o livro Violeta na Janela, independente de qualquer coisa, a ideia é fantástica. Você pode mandar um recado para aquela pessoa que você gosta, que desencarnou, Olá, irmão, é que nem pegar o telefone, eu tô sem telefone aqui, que eu estou gravando com ele. Oi, irmão, sabe? Sabe, quando você pega o telefone, imagina você pensa em alguém forte, imagina que você pegou um te... Cara, e outra coisa, é muito interessante, quando você sonhar fora do corpo, mesmo não tendo noção, que você está ligando para alguém, é porque você está se comunicando com ele mentalmente. Como você não está acostumado a fazer comunicação mental, você faz a visão de associação que você está falando no celular. Eu faço isso direto até que eu desperto e percebo que eu estou fora do corpo e paro de falar no negócio e sei que eu estou falando na mente. Na verdade, você está falando... Então, é muito comum, você pode pensar nisso, tá? Pensa no aparelho e manda um recado para a pessoa. De vez em quando, às vezes não precisa ser uma, uma prece, não. Pô, meu avô. De vez em quando eu mando um recado para ele. Eu lembro dele... E falou, meu avô, pô, acabei de pensar em você aqui como se fosse um amigo. Nada muito homem, oh, eu tô com saudade. Sabe, imagine que alguém tá recebendo uma pancada, uma ligação. Se você faz uma ligação pra pessoa, ah, oh, eu tô com saudade, você fodeu ela. Onde né? que é que você tá? Onde que eu quero ligar pra. Não, não faz assim. Pense que a pessoa tá recebendo uma ligação sua. Tá? Ela tá recebendo uma ligação, então faz uma ligação legal. Meu avô, tudo bom, tô pensando em você aqui agora. Lembrei de algumas coisas, rapaz, muito boa memória, espero que você esteja muito bem. Aqui do lado de cá, tá indo aqui, né? sabe que a vida não é desgrama? Eu falo assim, meu, tá tudo beleza, né? Aí, foi Violeta na Janela. Ela mandou, para quem não sabe, ela mandou a avó plasma uma Violeta. Ela era espírita, né? E ela tinha conhecimento, assim, de que isso era possível. Ela plasmou uma, um vaso de Violetas, Violetas na Janela. É um, é um livro de Patrícia... A Patrícia o Espírito, é, se eu não me engano, o médium, é... vai ver agora aqui, Violeta na Janela, é de, é de Vera Lúcia Manzeri, Marinzec de Carvalho. eu só sabia os primeiros dois nomes, Vera Lúcia, eu só fiquei com medo de, eu ia quase, falei que era outro, outro autor aqui. É, você consegue ele aí, né? Apesar de você só vai passar uns cada cada livro baixa pirata que você baixa você passa três dias no umbral, sabia disso? Então tá bom. Mas esse livro vale três dias no umbral mesmo que você baixe ele pirata por aí <risos> e se lasque por um tempo, tá? Ele vale três dias no umbral é, e você acha fácil ele por aí, tá? Não fique sem ler porque está sem dinheiro e se instrua. Né? melhor ter... você só vai inclusive ter dinheiro se tiver instrução então é um negócio meio né? complicado aí. então mande um aviso pra ela mande o seu avô gostava de fazer mande um presente, manda, manda uma ideia pra ele, tá? vamos lá é, bom, é isso aí ela não dá pra saber se ela é dá no brau não Eu espero que não, tá? mas se tiver também faz parte, todo mundo aqui também. nós temos algumas pessoas assistindo aqui com certeza alguns de nós tá? É, vai, vai passar pelo umbral um tempinho. Inclusive, não é só vai não, já está passando. Porque se eu tiver aqui para o umbral, você já está passando agora, tá? Vai dormir tá indo. Já tá indo, já está na situação ruim. Então é só olhar as médias da sua vida que isso muda, tá? Cara, vocês têm visto aí que... Está tá uma briga danada, esse negócio de política, de direita, de esquerda, não sei o que, nós eu diria, rapaz, uma brigalhada boba danada, o povo... Há uma inconsciência nesse negócio da política aí também, né? A gente não tem que nem entrar nesse negócio aí que já... Só de falar isso aí a hora já ficou meio ruim aqui. O negócio já ficou meio bravo aqui. É Brasil, né? Não tem como. É, avisando a vocês que o projeto está em andamento, tá? Eu vou pegar uma questão aqui agora. Que o projeto está em andamento, nós estamos trabalhando nele, do projeto do curso novo. E vai sair sim, vai sair capítulo por capítulo. Cada vez está mais simples o negócio. Pergunta, pergunta 1, uma, uma pergunta da, outras pessoas deram, um, falou aqui, olá, olá, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? A ah, quem tá pessoal, tá falando que no YouTube tem o um áudio desse vídeo, tá? Audiobook, então muito legal também, quem vai deitar, tá sem, cara, tá sem sono, tá com insônia, bota no é sério, é, duas dicas legais, cara. Eu, isso dica de quem viveu perto de pessoas que tinham problemas com insônia, inclusive ficavam depressivas porque não conseguiam dormir, que precisava trabalhar no outro dia. Primeira coisa, foca a sua mente numa coisa só, bota um documentário, isso, isso é importante, isso é muito importante, a pessoa me perguntou isso esses dias. Ou liga no seu celular ali um, um livro de, de Patrícia e bota no ouvido o nosso lar. Vai ouvir o nosso som lá em áudio, cara. Bota ali, da play, bota e fica ali. Eu tenho certeza que você dorme. Se não dormir, das duas horas, Ficou bem, ficou positivo. E tem mais. Tem mais. Se por acaso você ficar com insônia e não fique triste porque está com insônia, acorde no outro dia, vá trabalhar com sono, mas não depressivo. Nunca fique depressivo, né? É, se, se, se você... É, se você tá, peraí que eu tava aqui, tá. se você tá triste porque não tá dormindo, não pelo contrário, é melhor ficar só o dia com sono e em paz, tá, do que você no outro dia tá triste e com sono, então, enfim, é uma dica muito boa essa aí, não força o sono, sono é uma coisa que vem porque você tá tranquilo, se for só não dorme, então, bota o um documentário, foca ali, bota um negocinho para ouvir, fica ali curtindo o momento, eu tô... não tem problema, trabalha com sono, mas trabalha em paz, a paz vale tudo, mesmo se está com sono Saulo, boa noite quando a gente capta sentimentos ou dores, é a pergunta da Jussala, Jussara Bueno quando a gente capta sentimentos ou dores alheias estando perto da pessoa reproduz alguns sintomas em si mesmo ou chora ou choro trancado na outra pessoa isso alivia a patologia do doente ou de pessoa que, que, que quer chorar e não pode, ou seja, tem alguma utilidade prática pai. quando a gente capta pai, não entendeu 100% não quando a gente capta sentimentos ou dores alheias, estando perto da pessoa, reproduz alguns sintomas de cimento. Você capta e né, chora ou o choro trancado da pessoa, da outra pessoa. Sabe? Na outra pessoa. Isso alivia a patologia da do doente ou da pessoa que quer chorar e não pode? Ou seja, tem alguma utilidade prática? bom Deixa eu fazer duas, duas questões aqui que eu acho que não ficou 100% claro aqui para mim. Você está conversando com uma pessoa e você desperta nela alguns sentimentos que ela chora e desabafa. Ou... Você está conversando com a pessoa e você capta o que ela está sentindo e chora você é isso aí seria uma hipersensibilidade né se aproximaria de uma pessoa empata uma pessoa que quer dizer ela tem uma, uma certa mediunidade uma certa captação porque a mediunidade não se não se atém somente a você incorporar tá você pode puxar essa energia quer dizer você na verdade não seria bem uma mediunidade seria uma sensibilidade uma hipersensibilidade, onde você puxaria essa energia da pessoa, sentiria o que ela está sentindo e entraria nisso, né? Fazendo -se, fazer isso, aliviar... Fazendo Se você puxar isso da pessoa, aliviaria sim, certamente que, é, é, não só por vários motivos. Primeiro, você dividir, tem uma passagem na Bíblia em que Jesus chora com uma mulher, sabe? É... Se eu não me engano, é Jesus entra numa casa, tá? E uma mulher conta os problemas da vida dele, Jesus fica tão compadecido que ele chora com ela aquele choro dele foi uma coisa tão forte que porque não foi o... quando ele faz isso ele não faz porque ele está triste é como se ele tivesse entendido o que a menina a, que a senhora estava passando e ela sentiu a mesma coisa ela sentiu que alguém entendeu ela alguém estava compadecido com o que ela estava passando e ela se curou principalmente por isso. Na passagem fala isso, é muito profunda essa passagem, de todo jeito, né? Então quando você conversa com uma pessoa, e você entra no mundo de, da pessoa, tá? E você mostra pra pessoa que você entende o sentimento dela a ponto de você não sofrer com ela. A palavra não é sofrer. Mas de você, você puxou tanto que você chorou, acontece muito fora do corpo comigo. Eu não tenho essa sensibilidade toda no corpo, mas no corpo, no corpo astral, todo mundo tem, tá? No corpo astral, você é, consegue facilmente, dando um passo, ou durante um amparo, puxar a energia da pessoa a ponto de você se compadecer mesmo. É, você fica triste, você mas não é porque isso, você só entrou na aura da pessoa. Então, você, isso chama também assimilação energética, tá? Existe um termo na, na conscienciologia chamado assimilação energética. Queira ou não, você entrou na hora dela, quer dizer, através de um acoplamento áurico, né? E você puxou a energia dela se compadecendo do que ela tinha. Isso causa uma, uma grande ligação entre vocês, porque a pessoa fica extremamente feliz. Inclusive, tem que tomar cuidado, porque a pessoa muito carente pode cair para cima de você. Então, você tem que ter, para ajudar, tem que saber. Porque se é pode ser lascar, então até isso, por exemplo, é, eu mesmo já fui ajudado por um mentor, mentor que você sai dali meio, né, meio apaixonado, né, porque você fica meio bobão, assim, então você tem que tomar muito cuidado com essa, porque o que acontece? A pessoa está carente, então, essa, esse contato também tem que ser muito inteligente, tem que ser baseado totalmente em amparo, num sentimento puro, você não pode estar tá com nenhuma carência, porque senão você, ó, você entra na cara em vez de você fazer a coisa bem feita, você acaba piorando a situação. Era para fazer uma barra, eu tô falando isso porque isso é muito importante. Nós somos carentes, nós confundimos as coisas com uma coisa com a outra aqui, tá? Então, sim, acho que a, facilita, não só a pergunta da Elusara, não só tem utilidade no quesito alívio energético direto, como tem utilidade no quesito psicológico, porque você tá dizendo à pessoa eu te entendo, tá? Eu te entendo eu estou com você, eu, o que você passa eu estou compreendendo eu, a ponto de me emocionar cara, isso é demais, né, pra pessoa né? É, eu, eu vou perguntar aqui algumas pessoas falando, Leandro figura, fala aqui projeção astral no trabalho mediúnico é, você poderia colocar aqui apometria, também, né porque nós temos o um trabalho de apometria, eu, assim, eu ainda acho que os trabalhos de apometria eles são interessantes mas se aproximam mais de um trabalho de, de clara evidência viajora e algum tipo de desvio do que realmente é a projeção astral do que é a própria projeção em si. Por que digo isso? Porque já frequentei alguns locais, já tive alguns centros que participavam, fui lá, inclusive alguns me pediram para. Assim, eu não, as pessoas me veem como alguém que pode ajudar nisso. Eu, só, eu tenho algum conhecimento, é fato. Mas não, sei tudo. O dia que eu fui lá, eu fui nesse espírito. Olha, eu eu fui lá. Só você pode vir aqui porque nós temos o um centro, fazer a prometria. Tinha lá, tinham... Aí eu cheguei lá, todo mundo me olhava assim. Meu Deus, Deus, porra, todo... peraí, calma. Como é que vocês fazem? Eu fui acompanhar cada passo ali da prometria dele lá, né? E, e, e eu percebia que, que assim, como é que vocês falam? Não, Nós deitamos. Aí para cada pessoa que deita tem duas técnicas usar. Para cada pessoa que deitava tinha um um, tinha o um, 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 que eles chamava de, de médio tra de transporte, era o nome que eles falavam, tá? É, e, e tinha também o, o, o guia, que era alguém que ficava falando o que, que eles iam fazer. E tinha vez, que, tinha vez que era individual e tinha vez que era um guia para todos. Então, levava-se em consideração, nós temos um, um trabalho para fazer lá no astral, Certo. Aí ficava um guia falando, todo mundo deitado, bom, agora nós vamos todos levantar do corpo. Aí depois de um tempo, fazer uma respiração e tal, pensar em Jesus, fazer uma prece tal, vamos todos levantar o corpo. Pronto, agora nós vamos... Sabe, o, o, cara, o, cara, o cara ia guiando a pessoa e parecia que era mais uma indução psicológica do que a projeção em si. Aí eu, eu acompanhei um dia lá, né? Acompanhei duas vezes. O trabalho é bem legal, acho que existe uma doação energética muito forte, acho que existe um processo quando você pensa na coisa muito forte, mas eu acho que o que estava acontecendo ali podia ser até uma transmissão energética, uma clara evidência viajoura, mas não era uma projeção astral, em oito pessoas fazendo projeção astral, mas nem aqui nem na China. E eu falei para eles exatamente assim, olha, vocês não estão fazendo projeção astral. Vocês estão fazendo um transporte energético, uma doação energética, mas não é projeção astral. Muito difícil, a não ser que existe aí uma indução magnética fantástica de alguma equipe espiritual que tira vocês na marra, até onde eu sei, eu sei pouco. Falei assim mesmo. A projeção astral funciona assim, 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 assim. E é muito difícil você fazer em vigília, sem um grande relaxamento, sentar no ambiente calmo e com o acoplamento áureo diminuído. Eu levo em consideração aqui que vocês estão todos trabalhando energia, o acoplamento áureo de vocês não está tão pesado. Mas uma pessoa falando, não tem menos... Eu, Saulo, não saio. Não saio, não saio acabou. E não saio porque eu conheço minhas dificuldades, entendeu? E assim... Acho. Aí eu, eu aconselhei o seguinte: o que, que você aconselha? Eu, pô, imagina, né? Eu nem sabia. O que aconteceu? Eu falei: eu vou falar o que eu penso. Acho, acho que vocês precisam estudar como eu preciso também, tá? Vamos fazer o seguinte: eu me propus e fiz, tá? Passei três meses dando uma força. Eu venho pra cá, passo o que eu sei pra vocês: a gente utiliza o sábado para estudar mas, duas vezes por semana, nós vamos pensar um nos outros, cada um no seu ambiente em casa, e vamos fazer um trabalho de, 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 de tentativa de amparo no astral de verdade, e depois, sem ninguém falar nada, sem um guia falar nada, a gente vai cada um pegar suas anotações que tiveram em casa, e vamos bater ela para ver o que, que dá certo, aí a coisa começou a tomar outra figura, conseguimos? Uma vez, duas pessoas lembraram, eu e outro, Tá. Eu e outro cara tivemos a rememoração. O Thiago Costa e é, tivemos a rememoração perfeita do que do que do que tinha sido feito. Assim, perfeita não, com algumas distorções ou uma lembrada em apoio de outra. E, e, e falei vocês, eu falei, olha, eu não vou poder estar continuando com vocês aqui, mas vocês continuam nesse caminho, porque esse é o caminho para a projeção astral você precisa estar no seu ambiente quietinho, ou cada um no ambiente é porque é muito difícil você conseguir aqui com essa ansiedade, de ter, que você não vai sair, você está achando que está saindo, está fazendo um processo psicológico aqui, então o processo de apometria, eu acho que na maioria dos centros funciona assim, tá? eu não estou, deixo claro, de verdade, desmerecendo o trabalho de quem faz a apometria, pelo contrário, eu acho que tem que botar os pingos nos ídios de forma educada ali, mas que funciona por outra via, Funciona na doação energética, na sensação de todo mundo junto, pensando numa mesma pessoa, num determinado trabalho. E ali tem um movimento energético muito grande, uma clara evidência viajora. Mas há uma indução psicológica, uma mistura muito grande. Não está acontecendo projeção astral, pelo menos naquele lugar que eu fui, não acontecia. Em grupo, projeção astral, no nível de consciência que nós temos atualmente, de conhecimento que nós temos, certo? É... Não funciona, não é assim, tá? Pelo menos é o que eu vi. Posso até estar errado. Eu, tô disposto, eu falei para eles, olha, estou disposto a estar totalmente errado. Mas é exatamente por isso que eu acho que eu tenho mais chance de estar certo. Porque a maioria das pessoas, elas têm a visão de que estão certas e não abre a possibilidade de eu ter... E no caso deles, eles foram super humildes, tá? Super legais, achei super bacana. É, vamos lá. O Patrick Van Tenório manda pergunta para a gente aqui. Energia, ambiente e energia em grupo. Eu não sei especificamente do que você direcionou isso, Patrick, tá? É, é muito expanso. Energia de ambiente e energia em grupo. Bom, energia de ambiente também, de certa forma, é energia em grupo, tá? Ambiente pode ser vários. É, e realmente, cada ambiente tem uma característica, uma assinatura energética. A sua casa tem uma assinatura energética baseada nos moradores que lá moram. Baseada também na média da sua cidade... Né, de como é a sua cidade. Se você for no Canadá, eu fui, você vai sentir uma energia diferente. Se você for em São Paulo, eu fui, você vai sentir uma energia mais diferente. É uma assinatura específica da cidade que se você não está acostumado, você pode sentir um grande peso. E pode sentir também em outros lugares. Energia de hotel, se você não estiver acostumado, pode variar muito. Você vai para um lugar que é perfeito, você vai para um lugar que é pesado. Entrar lá é pesado para caramba. Depende do hotel, for antigo, então é mais pesado ainda. Diz que o Valdo Vieira... Quando ele entrava nos hotéis, isso quem falou foi ele, tá? Ele pegava até cinco chaves de quartos. Quando ele pegava todas as chaves, ele você tem quantos quartos disponíveis? Tal, 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 por favor, me dá as chaves aí. Ele ia passando pelos corredores, abria, entrava no quarto, sentia a energia do ambiente, ia para outro, até que ele falava, não, vou ficar nesse aqui. Porque ele era o menos pior, ele falava, o que tinha menos peso. Ele entrava naquele, ficava ali, que era o que ia dar menos peso. Menos problema para cuidado energético. Eu fui em São Paulo, cara, eu teve um dia que eu fiquei péssimo lá. Não sei se era o hotel, não sei se era a energia da cidade, mas eu acho que era a energia da cidade sim. Energia pesada eu estou acostumado, mas a energia, energia é muito diferente uma da outra. Né? Água é energia, fogo é energia, totalmente diferente. Né? Então pode mudar muito energia em grupo também não é fácil incluindo o grupo familiar né? essa coisa de lar é uma ilusão que existe é uma merda, difícil pra caramba viver em grupo a diferença na família é que você abre precedentes quer dizer, abre a possibilidade de se desculpar de perdoar uma falha quando abre né? mas é, a, a pessoa de fora que faz a coisa errada com você, energia de grupo as pessoas, é, cada um vivendo para si mesmo Eu acho que a gente vive um grande problema de individualismo muito grande hoje em dia e é esse o grande problema que eu vejo no mundo hoje em dia, na energia de grupo, tá? É que as pessoas não, não vivem... Um... É, é, o, é o equilíbrio perfeito entre a individualidade e o grupo. Você não pode Isso é igual ao casamento. É a mesma coisa. Se você está no casamento em que você não tem um bom grupo, né? Ou você tem um grupo muito forte e eles... Aquele grupo, quer dizer, aqu... aquilo mina a individualidade do cidadão, fica mal, cara. Então você tem que ter um equilíbrio entre... É, o seu direito e, e, e os seus deveres, né? Isso acontece energia e fica um ambiente pesadíssimo. Na verdade, eu acho que é por isso que, inclusive, muita gente prefere viver com bicho do que com gente. Que As pessoas ficam extremamente frustradas, traumatizadas, tristes, com relacionamento, com amigos, com gente de trabalho, que preferem o convívio com bicho do que com gente. Com bicho, eu digo, gato, cachorro, enfim... Qualquer outro tipo de bicho, porque acaba sendo mais brando, eles são mais sutis, eles são mais leves, eles são menos é, individualistas, eles vivem mais para a pessoa, ficam mais forte. Então nós temos um grande problema de equilíbrio social, acho que no nosso, no país da gente, inclusive no Brasil, é, eu vejo um grande problema futuro para a gente aqui, porque nós vamos ter que fazer uma invenção que ninguém fez no mundo, ninguém. O Japão já era legal, depois da Segunda Guerra Mundial, eles se transformaram, eles, né, eles, eles eram sanguinários tal, mas eles se transformaram e viveram. A Alemanha, depois da Segunda depois da Guerra, também, né, é, ela se transformou, apesar que já era, eles já eram bons, eles sempre foram, né, só melhorar. Nós temos alguns resquícios portugueses e temos uma cultura péssima no que diz respeito a respeito e, e, e temos uma desigualdade social muito grande então nunca vi um país que tem uma desigualdade social igual ao Brasil e uma, e uma falta de cultura e, perdão, uma cultura de educação de respeito muito baixa e não depende não dep Eu concordo com você Marcos o Japão é pesado em muitos aspectos muitos mas tem outro, outro lado nele, né? tem dois lados né? tudo tem dois lados né enfim, a gente tem exemplos ruins e bons, a gente pode tirar, aqui como no Brasil a gente tem coisas fantásticas também, que não tem lugar nenhum do mundo, como a espiritualidade que nós temos aqui, meu amigo, ninguém do mundo tem nossa espiritualidade nem a Índia nem a Índia, a Índia tem lá um forte ao um hinduísmo o um budismo, alguma parte mas como a gente, a diversidade ninguém, ninguém tem isso aí tá, é uma grande coisa tal, mas não é lá a grande coisa, a gente está crescendo, né então a gente vai ter que se reinventar nesse aspecto entre melhorar a questão de, da, da, de, dessa desigualdade absurda que nós temos no nosso país e também a questão de que a educação que nós temos hoje em dia não tem a ver com desigualdade social. Você vê gente grande, com grandes condições, que frequentou as melhores escolas, fazendo merda, é, vivendo só para si mesmo, vivendo em função né, é, o tempo inteiro de coisa pesada, né? enfim... É, vamos lá ah, Deixa eu passar aqui E ele pergunta aqui é De grupo, enfim, é difícil é, Olá Duda, tudo bom? O Duda já chegou falando que tem curso Aqui, também encosto nildo tá aqui Abraçado com o papai aqui <risos> é, Duda Ribeiro, grande amigo Bom te ver por aqui também Duda é, boa noite, no processo de desenvolvimento é como um sentidor no chakra às vezes acontece nas palmas das mãos planta... sim, é, tem um, um livro muito interessante da Halu Gamache Caminho de Aprendiz tá é... que ele, ela mostra o desenvolvimento da Halu Gamache apesar, apesar de eu ser bem desconfiado em muitos aspectos, eu acho que tem muita coisa legal, eu sou desconfiado não da Halu Estou desconfiado de qualquer coisa. Inclusive, de sou, cara. é eu extremamente. Coisa muito drástica, assim, eu fico me assustado. Mas tem fotos dela lá com o chakra doendo. Então, existe uma chakra... É, é, o desenvolvimento do chakra dela, segundo o livro dela lá, até as mãos aqui, que ficava tipo queimado assim, é um negócio, então, no, não só no desenvolvimento mediúnico, você pode ter algum tipo de repercussão de chakras, que pode afetar a sua, alguma parte física, como no desbloqueio de chakras, você pode ter, por exemplo, você, tá, você já tem uma espiritualidade, já estuda, mas parou de mexer, então você resolve voltar a mexer energia. Então você passa a ter, no processo, da, da você passa a ter algum tipo de dor de cabeça, porque estava tudo travado, bloqueado ali, você vai mexer e aquilo Você pode ter é, o processo de movimentar energia, por exemplo, pode, é, na parte do estômago você pode ter diarreia, na parte de vários chakras diferentes, né? é, por isso que eu falei, Márcio Dona, por isso que eu falei, que eu, eu, eu sou muito sincero e isso às vezes não agrada, é, mas eu prefiro ser sincero e educado, dá para ser. Não precisa ser sincero dando um burro no olho de ninguém. Mas eu acho que tudo a gente precisa pesquisar, né? E, sabe, ponderar as informações, tudo muito fantástico. Eu sou muito assim, cara, tudo que me afasta muito, de, chega, entra na onda do fantástico, eu me assusto assim. Pode ser verdade, mas, sabe? É... E, e você movimenta a energia, você pode ter, mas o cara, a pessoa que muita gente chega para mim, Saulo, comecei a fazer, eu tentar fazer a mobilização básica das energias e eu fiquei com dor, estou com diarreia direto, parei e melhorei, eu, eu Saulo, eu, eu, eu começo a sentir mal, eu começo a sentir uma dor nas costas muito forte, eu, como é quando eu mexo as energias, aí a gente não sabe se é alguma repercussão energética de alguma consciência que está perto, se é uma questão de trava energética, não sei. O que eu sei é o seguinte, para um pouco, até o corpo se recuperar e faz de novo. Até que vai chegar uma hora que você não vai passar mais, tá? Você não vai sentir mais esse peso todo. É, então é comum sim que você tenha algumas repercussões, tá? É, por exemplo, existe um chakra, que é o, o chakra esplênico, que ele, você não consegue por sua vontade, não até hoje, né você até consegue, eu já consegui umas vezes, mas não é tão simples, fazer ele funcionar quando ele quer, ele funciona quando quer, ele abre quando quer. Quando está muito tempo sem abrir, o camarada resolve abrir, você sente dor, cara. Ele incomoda. Muitas vezes eu já voltei tá para é, do, do, pro corpo, achando que tinha um espírito apertando aqui, cara, e não era. Era meu chakra. Ele abriu, e quando abre, a projeção é do caramba. É uma projeção tá timindo, cara, sai fácil Duda, não fala que eu tô gato não que eu, eu largo a minha esposa e vou morar contigo, cara não faz isso com papai né? pois é, Adriana, se você tiver prisão de ventre, faz um evezão aí, meu irmão, que vai sair o negócio vai se embora, não tem problema nenhum, né inclusive se a activa souber disso ela vai me processar isso, não pode fazer isso né eu vou fazer o EV teaser vamos lá a Mary falou que estava se preparando para dormir vai ficar comigo aqui até de manhã vocês ninguém mandou me assistir vão ficar aqui comigo eu sei que muita gente está indo dormindo com sono é bom ir dormir pensando em coisas boas principalmente se você dormindo olhando na minha cara você, sente... você não sente paz não me olhando porque cara não tem muita opção cara você olha para o posto, é desgraça aí rapaz que miséria da miséria é essa vamos lá Ah fala sobre algo que estou passando tá, vamos lá a mediunidade é florada e não há ajuda não posso relaxar não posso fechar os olhos, nos passos no centro -se espírita, caderecivo, que recebo agora estou indo no espiritualista mas com base em banda que está sendo uma benção tá bom, vamos lá Ju, estou tentando ler seu texto aqui fala sobre esse desamparo quando a mediunidade vem sem pedir licença, porque é assim que me sinto desamparada, gratidão Ju, foi a Ju magnante que mandou isso aqui o está na foto bonita, arretado ali. Vamos lá. Ju, é, no desenvolvimento mediúnico, dependendo da pessoa, no caso é, é, de, um, de um afloramento, uma ostensividade muito forte, você pode sofrer mesmo, e tem que sofrer. Na verdade, eu diria você com toda certeza, você tem que se lascar. Por que, que eu digo isso? Que sacanagem, Saulo, vou dizer por quê que a maioria das pessoas que tem mediunidade aflorada, ostensiva normalmente eram pessoas que corriam da espiritualidade nas vidas passadas sabe? fizeram muita merda que, e, e vai acabar na coisa que eu estou falando mediunidade normalmente é karma e é mesmo porque é muito difícil ser médium sofre muito com bipolaridade, com captação de coisas que não entende com repercussões de desequilíbrios constantes, não consegue viver perto das pessoas, vive com problema, os relacionamentos são conturbados, é uma pessoa que beira a bipolaridade, sabe? Isso é o padrão da personalidade normal do médium, tá? A mediunidade não são todas as pessoas, claro, tá? Não são todas as pessoas. Mas, normalmente, o médio aflorado, o médio aflorado, ele é vide algumas exceções, tá? Que são pessoas que vêm com grandes missões, como o Divaldo, o Chico Xavier, e o Zé Medrado e outros tantos médicos que tem por aí, tá? É, é, tem muitos, que não são conhecidos, não precisa ser conhecido para fazer um grande trabalho, para ser útil, para trabalhar no centro espírita, para trabalhar, né? né? É, em algum lugar, mas a de muito aflorada, ela corresponde sim a uma e se você não cuida, se você não trabalha as energias, como o caso da Ju aqui que está comentando, né, é, você sofre muito. Porque você, no mínimo, o médium tem que doar energia diariamente, diariamente não, semanalmente, certo? Semanalmente ele precisa doar energias. Isso vai fazer com que ele não tenha grandes acúmulos e sofra menos assédio e tenha menos donos. Porque se você não usa a sua mediunidade, alguém vai usar. E quem é que vai usar? Se não aumentou, é um dono por aí, tá? E esse cara diga assim: meu, é seu, é meu. Eu que mando, eu que como. <risos> Essa aí sou eu que como no astral. Essa só não. Esse também. então eu adoro. Média que não trabalha. É, Ju, é, em casos como esse, eu aconselho você sim se esforçar para estudar, procurar livros, tá? procurar informações, hoje em dia é muito melhor do que no passado, é mais fácil essa informação, ter um companheiro ao seu lado que te compreenda, que é muito difícil achar alguém que consiga entender um médium em de desarmonia, tá? É um médium em de desequilíbrio. Adriana, isso na teoria, eu vivi, com algum... eu vivi a vida inteira com minha mãe sendo médium, eu trabalhei cinco anos como doutrinador no, no... em alguns centros espíritas em Salvador, tá? É, Leopoldo Machado, no é, Filomê de Miranda e outros. É, e eu casei com uma médium. Minha vida toda foi esse, Médium que não trabalha, mesma coisa. Minha mãe, putz, cara, conta a história. Esposa a mesma coisa. E conheço outras pessoas também, próximo. E eu acompanhava lá por cinco anos, eu trabalhei com mais ou menos 40 médiums. E eu era só um aprendiz nesse caminho, tá? Eu tava ali, era só e sou, né? Um aprendiz. E a mediunidade, ela vai variar de pessoa pra pessoa. A mediunidade ostensiva, ela traz grande repercussão na vida da pessoa, porque a pessoa não consegue viver fora da espiritualidade. Algumas tentam, minha mãe tentou, ó. Tomou onde Marizinha tomou, atrás da moita. Tá. A doação energética é o seguinte, não sou eu quem falo, não. Vai ver o... Vai, é claro o Valdo fala isso. Valdo Vieira fala isso. Sobre, por exemplo, o Valdo Vieira fala muito mais. Ele diz que a pessoa não sou o médium, ela tem que praticar a TENEPs. A TENEPs é suficiente para o médium, ele diz. A TENEPs nada mais é do que a doação energética diária. É, ela vai aliviar constantemente o seu campo, não só aliviar, mas criar em você um desenvolvimento do seu parapsiquismo Fazer com que você tenha uma evolução muito alta e uma repercussão muito forte Eu sou contra o radicalismo da Teneps porque eu acho que não é para qualquer um E eu acho que a maioria não sabe da grande repercussão que é abrir um, um, na sua casa uma porta espiritual para trabalho É como se você fizesse uma fila e falasse, a partir de hoje eu vou dar a cesta básica de graça aí Aí faz uma fila, aí começa a dar um mês, dois meses, um ano. Aí vamos parar no dia seguinte. Ó. Oh. Pare, fila da. Pô. Pare, meu irmão. Você vê é. sabe o que Sabe o que a galera. Você acha que a galera vai chegar pra você e falar obrigado por um ano de, que você me deu de cesta básica, de energia? Não. Cadê a minha cesta básica, miserável? Você abriu ali, eu quero agora. Então, por isso que eu acho que a repercussão da seriedade disso. Como todos não têm seriedade, como todos não têm compreensão disso, tá, né, é, 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 muito próximo disso, então eu, a repercussão é o seguinte, você abre a sua casa para dizer que vai dar alguma coisa para alguém, e se não der, cara, né, então eu, eu digo assim, a doação energética semanal vai fazer, o que que é um médium? Só para ajudar a nossa amiga Adriana aqui, e também a gente trocar informação, tá, então, Adriana, a gente conversa sempre junto, eu sou muito amigo da, da Adriana, a gente fala via mensagem, ela vai comprovar aqui, você assim, tá trocando informação, quando dá, né, quando o nosso tempo permite, é, você tem um, o, o médium ele tem os, os seus chakras todos eles eles drenam mais energia eles fazem com que você fique né, eu não posso me alongar mais, já estou 50 minutos eu vou terminar aqui tá? É, eles fazem com que você fique muito densificado então o que, que acontece Essa, o, o, como funciona o processo da encarnação corpo físico campo energético corpo astral o que faz o corpo astral ficar no campo energético. Eu não vou nem baixar esses dois dedos aqui, senão não fica legal. É. <risos> Pô, só tá falando espiritualidade, se concentra aí, mano. As são as energias. Esse camarada aqui do lado, esse exemplo não tá muito. Não tô sentindo confortável com esse exemplo, mas vamos lá. São as energias aqui, tá? Quando você tem isso aqui, faz o corpo astral se comunicar. Você mexe a mão do astral, mexe a mão do corpo físico. Aqui é o corpo astral, Como faz? Oh, eu nem consigo mexer os dois meu dedo é meio travado, apesar que você é tecladinho, é a mão esquerda, tá, dá um, dá um, eu sou destro então quando o médium, aqui, esse camarada aqui do bar, ele tem isso aqui mais denso, cara esse negócio aqui do cara é animal, é tonhão pé de mesa isso aqui dele aí o que que acontece, esse espírito aqui que tem o um corpo astral ele pega essa energia aqui de fora e consegue controlar o corpinho de papai aqui mente, energia e perturba quando você doa energia eventualmente você alivia um pouquinho esse campo. É suficiente doar energia uma vez por semana? Não é exatamente suficiente, mas já é melhor do que não fazer nada. Não fazer nada vai achar um dono aqui no astral, um ou dois. Normalmente é um só porque ele pega e fala, não deixa mais ninguém entrar. Ou então entra alguém, tira ele e fica outro, tá? É que eles gostam desse negócio, né? É, eu sei que é explicação sexual, mas desculpa aí. A Deus. Aí é assim que funciona o negócio. Então, quando você faz doação energética constante, e o que, que é a incorporação? A incorporação não é bem incorporação, né? Quando o espírito utiliza a sua energia, ele não incorpora em você, ele pega essa energia aqui, tá? E puxa tão forte que seu campo alivia. Pergunta para os médiuns que depois que ele incorporam, às vezes ele está se sentindo mal, sentindo mal, sentindo mal. Quando ele incorpora, se não facilita a questão energética, tá? Isso não facilita a questão da percepção, da sensação, da, 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 do alívio do campo dele, né? E muito. É, ele se sente melhor, se sente mais leve. Às vezes ele só consegue dormir depois disso. Depois de se sentir, depois de incorporar. Acontece muitas vezes comigo aqui. Às vezes a gente tá, eu tô e minha esposa aqui, está dormindo, está aquele peso no quarto e tal. Ela está... Tá, sabe o que a gente tem que fazer? Eu não aconselho para as pessoas. Mas eu, como eu tenho uma certa experiência, eu faço. Sentamos na cama. Eu chamo ela eu falo, Natália, senta aí. Às vezes ela nem sente, cara, mas... Sentamos na cama e incorpora. Ali, alivia um pouquinho e vai, vai embora e ela dorme. Só consegue dormir e a gente só consegue dormir depois daquilo. Vem alguém pedir ajuda. Por que, que não é legal? Porque passa a ser uma constante, entendeu? Então eu só faço mediante a presença dos amigos. Eu sempre chamo os amigos espirituais tal, aquele processo todo. Tem hora que o bicho pega, é, essa regra, é, ela morre espírita, fala, Não faça em casa, não faça em casa, não faça em casa. Todo centro espírita ou... Quase todos começaram, começou, perdão, dentro de casa. Começou tendo incorporação dentro de casa, vinha fazendo reunião de Evangelho no Lar. Fazendo Evangelho no Lar, incorporou um, incorporou dois, incorporou três, daqui a pouco fez um dia para a incorporação, um dia para Evangelho no Lar, daqui a pouco virou um centro. Pode ver se na é verdade. Pega as histórias do Centro Espírita e começaram assim. Então sem muito radicalismo, é importante ter seriedade a compreensão de, de que não é bom abrir, porque as pessoas não têm muita proteção e tal, e é verdade ela não tem muito controle, cimento mas é isso, bom pessoal agora é, vai dar meia noite tá, são 23 e, e 53 é, obrigado a todos que estão assistindo, eu tenho certeza que tem muita gente que está na cama deitadinho aí, agora tentando achar uma inspiração aí para ir voar você que tá com fone de ouvido, não tá nem me vendo, só tá ouvindo. Vou dar um beijo no seu ouvido agora, enquanto você tá me ouvindo. Vê se você não sente um prazer astral, cara. Um negócio gostoso. Imagina eu Saulo falando: Papai de gostoso, mamãe. ó, oh, vem cá com o papai, vem. Vamos voar. Tô aqui com você, Tonhão, vai voar. Eu e você agora, vem. Eu e você mesmo. <risos> Ai, meu velho. Vamos sair... Vamos tentar voar em paz, tá? Eu desejo a você é, excelente projeção hoje. Não, se você não sair do corpo, não se preocupe. Não importa se você não vai se lembrar, não. É importante que você acorde bem amanhã, tá? Vamos tentar fazer coisas boas durante o dia. Lembre-se de ser gentil todo dia. Lembre-se que isso faz bem para sua energia. Lembre-se que lucidez é a percepção do que nós estamos fazendo na hora que a gente está em vigília, no dia a dia. Não se esqueça nunca disso. É isso que vai fazer a diferença agora, quando você for deitar você tá deitadinho agora, é isso que vai ser a diferença para você agora você vai se sentir bem não importa se o mundo todo tá uma merda às vezes horrível mas você tem feito a sua parte o passarinho que pega água no biquinho, sabe a história? vai lá e joga água na floresta, ele vai apagar o fogo? vai porra nenhuma, meu irmão mas ele vai para casa dormir falando, velho eu peguei a porra da agulha no meu bico e fiz minha parte se ninguém fez problema dos passarinhos vida. vai tudo pro umbral dos pássaros aí eu fiz minha parte e vou dormir em paz. Então, isso faça a sua parte. Pequenininha, não espere por ninguém, velho. Sabe por quê? Porque você nasce sozinho, você morre sozinho e você vai para um o sozinho. Ninguém vai com você, você vai só. Assim como você vai para um lugar melhor também. Então, você não depende de ninguém, de Zé Ninguém. Da próxima vez, eu vou pentear o cabelo. <risos> Ai, galera, fui lá. Vamos voar. Tem um alvo mental hoje, esqueci de falar, tá? Falo da próxima vez, eu tenho um alvo mental, não vou contar para vocês o meu alvo mental, porque vocês vão me atrapalhar no meu alvo mental. Mas o alvo mental é muito importante para a projeção. Você tem um foco, alguma coisa que você está tentativa. É, o único que seja uma coisa simples, tá? Abraço para vocês, fiquem em paz. Obrigado, Shirley, pelo carinho. Obrigado, Adriana, obrigado a todos, cada um de vocês que estão aqui. Desculpe a quem eu não pude responder. Eu vou fazer mais live como esse, mais fax, assim, em casa, mesmo quando eu não estiver na praia, quando eu estiver no lugar melhor. Eu estou voltando para a praia, se... em setembro eu vou voltar para a Caô, começar a gravar lá sentadinho nas ondas, como vocês sabem. E abração para vocês, me queiram bem, gostem das pessoas que, que fazem bem para você. Procure antes de ter um impulso, pensar direitinho nos seus impulsos. F.O.I. Me erre, né? Verdade. Não me acerte, não. Não me acerte, não, porque... Lembre-se sempre que eu tenho um amigo chamado Tonhão pé de mesa, ele pode pegar você mais tarde. E ele pega. Né? FOI. Fui.